0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phénix, c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique ciné de Mathieu et mon invité dans quelques instants, Adrien Landivier, responsable développement des publics à France Culture. Il nous parle de la 7ème édition du prix France Culture Cinéma des étudiants, mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé « L'orange, Marlowe et Solemne Brigham ». Leur titre « One of the last » fait partie du dernier album compilation sorti par le label Mellow Music Group. Bushido rassemble les morceaux les plus récents, mais aussi les artistes les plus proches du label. Une, ver une vision de ce que peut être le hip-hop, un arsenal méticuleusement assemblé du passé, du présent et du futur. On, en écoute un, on écoute un extrait de cette compilation avec notre son du jour. Voici « One of the last ».
1: One of the last to change from gold to diamonds. One of the last to change my baggy pants to being stylish. One of the last to take the path, but still made up the mileage. Stuck in the past, but only the bad They say it'll pass. I'm wanted to last, I'm one of the last. Into the game a problem. I'm in the fight to the stoppage. I've been a hustler, a customer. Better go pick you an option. I keep my brain on lockpick. I'm just a neighborhood prophet. I roam around, yeah. I'm no the wonderer. They said the crown was made for none of us. They tend to the prize and aid it in front of us. You know that's part of the process. Feeling my gut, and sometimes I get guttural. I need some time to die I'm off the path, was laid for us. Trying to be something was made from dust. Me in the game, a hell of a lust. Walking my path and summing it up. I'm still in the past. I've been on the path. Yeah, some of us bad. I'm one of the cast. I ordered the last. I've been through some hells. I broke off the path I took off my cast. And kept the shit and put my team on my back. I would've been legend, but artists that's alleged. You just do better. You better have crack. I wanted to pan, just look what I stand. I'm still in the past. I've been through some hells. I'm changing. I'm one of the last.
2: A little my hell,
1: I made it. I'm still in the past. I've been with some hells and changes. I'm one of the last. A little my hell, I made it. I'm still in the past. On a mission, I've been on a mission. On a mission, I've been on a
3: mission.
1: On a mission, I've been on a mission. 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 One of the last to hold my tongue in silence. One of the last to leave the band and raise my hand in triumph. One of the first to leave the land and try to be defiant. Been a survivor, one of the last to make it off the island. This is my last assignment. I gotta get off the minus. I gotta work on my timing. Just got the weather the climb in. Looking for silver and ripping the lining. Stuck in the past, reminded. I'm on the path, can't find the end. I got my hand in all kind of biz. Trying to show fam what climbing is. I never thought I'd get tried again. Should have been reading the sign. I'm in the mask, cause life depends. Ain't no respect for the honest. Taking my risk, got life to spin. Gotta make sure they won't find us in. I got some pain, only time can mean. I'm just too busy rewinding.
0: C'était notre son du jour, One of the Last, de Lorange, Marlowe et Solemne Brigham. Cet extrait de Bushido, album compilation du label Melo Music Group, s'est sorti vendredi dernier. On retournera à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on parle du prix France Culture Cinéma des étudiants avec mon invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Je reçois Adrien Landivier, responsable développement des publics à France Culture. Adrien Landivier, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Le prix France Culture Cinéma des étudiants permet de visionner sept films gratuitement, mais aussi de rencontrer les cinéastes et puis de décerner évidemment le prix France Culture. L'année dernière, il a été remis à Matidiop pour Atlantique. La nouveauté pour cette septième édition, ce sont les rencontres en ligne avec les cinéastes. Alors, est-ce qu'avec le monde de la culture à l'arrêt et les étudiants qui souffrent, c'était une, une nécessité de mettre en place ces rencontres virtuelles
4: alors absolument, Alors, euh, juste, donc, moi je suis Adrien Landivier, je suis responsable du développement des publics euh, au sein de la communication à France Culture, euh, radio euh, pour lequel j'ai travaillé depuis maintenant presque 17 ans dans, à différents euh, postes, en tant que journaliste, reporter à la communication, attaché de presse, et maintenant donc au développement des publics. Juste pour repréciser un petit peu la chose, effectivement nous les nouveaux publics, euh, quoi, les, le développement des publics en gros c'est de porter effectivement la, la chaîne donc France Culture là où elle est euh, pas ou peu présente, et donc l'idée c'est de la faire connaître au plus grand nombre, ça répond pas du tout à votre question. <rire> C'était juste pour me, voilà, pour repréciser un petit peu mon, mon non, rôle au sein de, de France Culture. Voilà, et donc, en fait, on, on s'intéresse effectivement à les porter de, dans moi, ce que j'appelle les déserts culturels, en tout cas, les territoires oubliés, un petit peu, de la culture, que ce soit euh, au sein des banlieues, euh, où France Culture était peu présente euh, ces euh, 10, 15 dernières années, également aussi dans des, dans des, dans des villes aussi qui sont euh, peu... Euh, culturisés, comme par exemple Lorient, qui est dans, le, dans les différents prix qu'on défend à France Culture, le prix du roman des étudiants, qui est Lorient, l'Université de Lorient, qui est ravie d'accueillir au sein donc, de son université des rencontres littéraires qui sont faites avec, par et pour les étudiants et également les auteurs, mais également aussi et ça j'y tiens beaucoup euh, dans les drums comme donc la Réunion, la Guyane, la Martinique euh, et par exemple cette année dans la dernière édition du, du roman des étudiants, on a pu c'est l'exemple qui me vient qui me vient en tête, mais il y en a euh, des centaines. Euh, il y a un étudiant de Mayotte euh, qui était seul donc sur l'île de Mayotte a participé en tant que juré du prix du roman des étudiants et qui a pu interagir et euh, questionner donc l'auteur Victor Pouchet lors d'une lors d'une rencontre justement virtuelle. En fait, on avait mis en place pour le prix France Culture, en fait. Je vais revenir juste un tout petit peu sur l'en En fait, à France Culture, on a trois grands prix. On a le prix du roman des étudiants, qui est un prix d'automne, euh, qui est donc de. qui est euh, où on sélectionne en fait cinq romans qui sont issus de la rentrée littéraire et on jette en fait, entre guillemets, on jette leurs auteurs en pâture, donc au jury d'étudiants, qui sont de plus en plus nombreux chaque année. Et euh, pour le prix cinéma des étudiants, c'est effectivement sept films euh, qu'on a soutenus. En fait, c'est cinq films pour le prix France Culture cinéma des étudiants et euh, deux films qui sont dans la catégorie le coup de cœur acier de France Culture mais j'imagine qu'on qu en reviendra euh, qu'on y reviendra fait. un petit peu plus tard et également donc on va euh, organiser des rencontres avec euh, les réalisateurs c'est des choses qu'on faisait euh, pour le prix du roman des étudiants donc on fait rencontrer les auteurs au sein euh, des universités avant euh, les auteurs se euh, les auteurs pouvaient rencontrer les jurys dans un, une sorte de tour de France de librairie qui était déjà organisé en fait par les maisons d'édition et nous on leur rajoute un autre tour de France encore plus euh, fatigant euh, je dois dire parce que ils sont confrontés parfois à des, euh, à, des, à des amphithéâtres de plus de 300 400 étudiants qui sont donc impliqués euh, dans, le, dans le prix euh, du roman des étudiants. Euh, et qui ont lu et qui, ont, et qui critiquent et qui posent des qui ont la possibilité de, de poser des questions donc aux, aux, aux auteurs et on s'est rendu compte en fait que pour les étudiants euh, d'une part c'était la première fois qu'ils rencontraient des auteurs vivants euh, donc ça c'est quand même assez euh, époustouflant, je trouve, assez étonnant. Et pour la, de la part des auteurs, en fait, c'était aussi pour la première fois qu'ils étaient face à un public aussi à la fois nombreux et à la fois jeunes, et donc avec une parole aussi un peu plus libre, parce se passe, ces rencontres se passent aussi au sein des universités. Quand on organisait des rencontres au sein des librairies, c'est vrai que les, la parole est souvent trustée, j'ai envie de dire, par les habitués de la librairie où on les peu, les rencontres euh, mélangeaient en fait un peu les publics parce qu'elles sont ouvertes à toutes donc euh, il y avait les habitués de la de la librairie qui venaient assister aux rencontres mais il y avait aussi donc les étudiants et c'est vrai que quand on n'a pas forcément l'habitude de, de prendre la parole ou qu'on est un petit peu euh, voilà gêné ou euh, timide euh, ça a permis aussi de libérer la parole et pour en revenir à votre question on s'est rendu compte en fait cette année qu'on a été euh, on a mis en place donc des rencontres virtuelles entre les auteurs et les étudiants, ça a permis en fait, d'agréger euh, sur une même rencontre en fait, des étudiants non plus par université. Euh, les Lillois rencontrent tel auteur ou les Lyonnais rencontrent tel auteur, mais on, pouvait, voilà, on se retrouvait avec un, avec un, un lot d'étudiants qui venaient de, de, toute la, de toute la France euh, et qui pouvaient interagir euh, directement avec l'auteur. Euh, ça a été une très belle réussite parce que parfois on a réuni voilà, 300 personnes en virtuel et je sais que d'après les profs avec qui euh, je travaille, euh, c'est assez euh, difficile et assez rare de pouvoir tenir dans la longueur sur une heure et demie, deux heures de cours avec euh, simplement du virtuel. Ben là, on a réussi, ça s'est plutôt bien passé. La parole était très libre, peut-être aussi parce que chacun était chez soi et qu'on se sent peut-être plus à l'aise dans ben, au, au sein de sa chambre, au, dans son dans son dans son petit quotidien. Et qu'on est un peu moins gêné aussi par la présence des autres. D'ailleurs, la présence ou pas de la caméra était bien entendu pas obligatoire. La présence de la caméra n'était pas obligatoire. Ça permet aussi, voilà, d'être un certain anonymat qui a permis de libérer un peu la parole. Sur cette réussite, on s'est dit que pour le prix cinéma des étudiants, euh, l'affaire qui nous occupe ce soir, on n'avait jamais fait ça. C'est la sixième, là, ce sera la septième édition. Sur les six précédentes éditions, on n'avait on jamais eu, en tout cas, on n'avait jamais enclenché le, le processus. Et donc, cette année, ça va être une grande première. Et c'est vrai que, Autant rencontrer des auteurs, ça peut nous arriver euh, dans le cadre d'une rencontre en librairie, par exemple, mais c'est vrai que pouvoir parler à des réalisateurs, ça, ça l'est beaucoup moins. Donc on verra cette année comment ça se passe, mais c'est euh, le vrai enjeu en tout cas de cette septième édition.
0: En tout cas, si ça s'est bien passé pour le prix des romans, je pense que ça se passera bien aussi pour le prix cinéma. En tout cas, je ne veux pas vous porter la poisse, mais j'imagine qu'il n'y a pas de raison. Euh, vous avez parlé tout à l'heure, le jury doit visionner donc cinq films qui sont présélectionnés par le prix cinéma des étudiants France Culture et deux autres qui sont choisis pour le coup de cœur Acide France Culture. Alors, ce prix avec l'Acide, c'est l'association des cinémas indépendants pour leur diffusion. Ça a été créé, il me semble, l'année dernière. Et d'ailleurs, c'était Annabelle Athanasio qui l'avait remporté pour Mickey Hendebert. Euh, pourquoi avoir fait ce partenariat justement avec, euh, avec l'Acide
4: Alors ça, euh, France Culture et l'Acide, c'est une histoire assez, euh, assez nouvelle, mais assez, en fait, euh, comment dire, assez... Euh... J'ai oublié le mot. En fait, on a, on a, on est sur la même plus ou moins politique aussi. De, on défend un cinéma indépendant, international. On, on défend aussi beaucoup, comme on fait à France Culture, au sein de la CID, des jeunes réalisateurs. On porte ce cinéma dans toutes les salles, dans toutes les salles de France et de Navarre. Et euh, on partage effectivement cette même idée euh, du, du partage euh, de ce cinéma indépendant. Euh, donc c'était assez naturellement en fait qu'on s'est rapprochés l'un l'autre et également, je pense aussi notamment à, à, aux acides pop euh, qui sont un petit peu euh, ce qu'on fait nous à France Culture. Les acides pop, c'est des rencontres entre les réalisateurs et, euh, et, le, et un public plutôt étudiant, euh, je dois dire. Il y a une vraie politique aussi euh, qui est menée envers les étudiants, que ce soit en termes à la fois tarifaires mais aussi euh, en termes de cibles et euh, c'est ce que nous on fait aussi au sein de France Culture chaque mois on a ce qu'on appelle les séances France Culture c'est des, euh, de, de, des, de, des séances en avant-première d'un film qu'on soutient, euh, dont on est partenaire, donc des, euh, une séance en avant-première en présence euh, du réalisateur suivi d'un débat et c'est animé par Antoine Guillot qui est le monsieur cinéma de, de France Culture qui anime l'émission plan large et euh, donc voilà on partage vraiment les mêmes préoccupations et euh, la même idée du cinéma pour nous c'était assez nouveau en fait effectivement eux ils ne peuvent pas récompenser euh, avec euh, un prix euh, ils ne peuvent pas récompenser distinguer un, un film parmi les autres mais par contre on peut faire un coup de cœur euh, assez de transculture c'est en soi ce n'est pas vraiment un prix euh, c'est plutôt voilà une, une un coup de cœur comme son nom euh, comme son nom l'indique. Donc c'était assez naturel finalement qu'on se qu'on s'associe tous les deux pour euh pour défendre cette même idée du, du cinéma indépendant. Et donc, pour bien faire le distinguo, en fait, le Prix France Culture Cinéma des étudiants, euh, il y a cinq films dont, dont on a été partenaire pendant l'année, qui sont euh, du coup choisis par un jury France Culture, qui est constitué donc de euh, la directrice de France Culture, Sandrine Trainer, Antoine Guillot, Monsieur Cinéma de, de France Culture, Arnaud Laporte et Olivia Jesbert, qui sont producteurs à France Culture, et également Sabine Ponamalé euh, qui est la responsable des partenariats à, à France Culture et pour le prix euh, et pour le coup de cœur de France Culture, en fait c'est des films qu'on a soutenus conjointement cette année et donc euh, avec la crise actuelle du Covid, il y a peu de films qui sont euh, soit sortis, euh, sortis en salle et donc en fait on se retrouve euh, au lieu des, des trois films habituels, on n'aura que deux films hein, Voilà, qu'on a soutenus conjointement cette année. Pour l'instant, la liste n'est pas connue. Donc, voilà,
0: c'est ce que j'allais vous, pas vous demander. Voilà, <rire> je voulais essayer d'avoir un petit... <rire> Est-ce qu'il y en a un, bah, vous, que vous avez alors... vu et que vous aimez, par exemple Peut-être sans, nous... enfin, sans nous le dire, vu que vous n'avez pas le droit, mais...
4: Alors oui, absolument. Euh, et il y a, y a notamment un premier film hein, de mémoire qui est... Un non mais je ne peux, peux pas vraiment vous le ouais, dire ouais, parce ouais. qu'en fait c'est euh, euh, enfin, issu d'un acteur qui joue dans une série très connue euh, okay. euh, sur, qui est diffusée sur Netflix okay. euh, mais je ne peux pas vous le dire encore parce que ce n'est pas encore sûr à 100% parce qu'effectivement cette année il y a beaucoup de films qui ne sont, sont pas sortis en salle qui mmh. n'ont pas eu cette chance-là et donc en fait comme on propose à un jury qui est constitué quasiment maintenant de 1000 étudiants euh, à travers toute la France et, et plus hein, parce qu'il y a des étudiants qui sont aussi à l'étranger. Euh, qui participent euh, à ce prix, en fait, c'est assez compliqué euh, la question des droits et du piratage. Euh, les les diffuseurs sont assez euh, réticents à mettre entre euh, voilà à diffuser un lien Vimeo comme on faisait chaque année. Je dois dire que je rends grâce aux étudiants parce que ça fait quand même six éditions où on leur envoie euh, où on leur envoie les euh, en toute simplicité. Hein, je dois dire les les liens euh, Vimeo des films pour 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 qu'ils puissent visionner. Euh, pour qu'ils puissent visionner les cinq films sélectionnés et on n'a jamais eu aucun problème euh, donc il y a ce lien de confiance qui entre le qui a autour du prix euh, qui est ultra agréable euh, à observer et euh, cette année, on va devoir, euh, voilà, cranter un peu plus haut le, le niveau de sécurité. On va exiger euh, de la part des étudiants de nous faire, euh, non seulement, voilà, ils s'engagent de toute façon à, à nous diffuser sous aucune manière euh, les liens euh, qu'ils reçoivent, mais en plus de cela, on va, voilà, on va cranter un petit peu, on va watermarquer les, les films parce qu'il y a des films qui sont vraiment pas sortis en salle et on n'aimerait pas, euh, voilà, que, que euh, un cas isolé, euh, voilà, de euh, d'étudiants malveillants, <rire> ce qui n'est jamais arrivé, je dois dire. Euh, voilà, nous 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 jette l'opprobre et, et desservent un petit peu les films qu'on veut soutenir. Voilà.
0: Et donc, les films, on va le savoir bientôt ou ça va être vraiment une fois que tout le monde aura postulé C'est jusqu'au 19 avril Alors Justement,
4: on est en pleine négociation avec, euh, avec les diffuseurs pour, euh, pour qu'ils nous, voilà, qu nous, nous donnent euh, le droit euh, de, de faire visionner ce film à ce jury. Il y a la question de la, la durée euh, voilà, parce que les, les étudiants ont un mois. En fait, ils ont jusqu'au 15 avril pour candidater. On prend bien entendu les, les candidatures qui, euh, qui, qui, qui viennent à posteriori, il hein, n'y a, a pas de problème. Euh, et après, les étudiants ont un mois pour visionner les films, échanger entre eux et, euh, et voter. Et euh, c'est vrai que cette durée d'un mois euh, de, de possibilité de visionner les films, ça fait un peu peur aux au, au diffuseurs à juste titre. Euh, et on, on est en train de mettre en place, une, on va travailler avec une plateforme euh, une plateforme spécialisée qui, okay. euh, voilà, qui watermark et qui permet de visionner le film une seule fois cette, cette fois-ci. Mais on, on expliquera bien, bien tout ça. Une fois que les étudiants veut, cliqueront sur le lien pour visionner un, un des films sélectionnés, il a plutôt intérêt à le regarder jusqu'au bout parce qu'il ne pourra pas Faire absolument y retourner. pas le regarder.
0: Ah oui. <rire> Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a près de 1000 étudiants qui y participent. Il me semble que l'année dernière, c'était très exactement 975, ce qui est énorme. Est-ce que du coup, les étudiants sont de plus en plus nombreux chaque année Et est-ce que cette année, il est possible que la demande soit encore plus forte, étant donné le contexte actuel
4: Absolument. Alors, en fait, il y a, euh, il y a deux ans, ils étaient euh, 563 euh, l'année dernière. On est arrivé presque à 998 en fait en comptant les, les retardataires. Et euh, je pense tout à fait que euh, l'effet euh, confinement euh, et le, le contexte actuel autour du Covid, euh, ça amplifie un petit peu ce, cette envie euh, de cinéma et cette possibilité-là de, de pouvoir, quelque part, aller au cinéma chez soi de pouvoir regarder des films euh, depuis chez soi, euh, mais également c'est pas en fait le prix c'est c'est l'accès à des films indépendants euh, depuis chez soi bien entendu, mais c'est aussi on crée une véritable communauté hein, euh, c'est un il y a un groupe Facebook qui est qui est, qui est, qui est créé euh, où les, les étudiants s'inscrivent et, et échangent et se rencontrent parfois même euh, dans la in real life hein comme on, <rire> dans la vie réelle et euh, c'est assez jouissif aussi ça euh, il y a de plus en plus de monde. On observe ça dans, tout, dans, les, dans tous les prix. J'avais parlé, parlé du prix du roman des étudiants, il y a le prix cinéma des étudiants, et on a créé l'année dernière le prix BD des étudiants. Là, on va lancer la deuxième... La deuxième édition cette année en fait l'idée du, du prix c'est à l'opposé euh, vraiment hein, d'un petit cercle élitiste qu'on peut voir dans certains autres prix hein, pour ne pas les nommer euh, on veut nous on veut rassembler le plus de monde possible on veut un véritable jury populaire qui s'adresse au plus grand nombre dans toute sa richesse dans toute sa diversité euh, on ne s'adresse pas simplement aux étudiants qui sont en école de cinéma ou qui suivent euh, voilà, des, des études de, de cinéma mais on s'adresse aussi aux littéraires aux scientifiques aux BTS à tout, vraiment à, 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 tout, à tous les étudiants c'est vraiment ouvert à tous euh, voilà Donc, euh, on ne devient pas ceci dit euh, quand même pour préciser ça, on est ouvert à tous on veut rassembler le plus de monde possible mais c'est une candidature sérieuse parce que pour candidater il faut envoyer une critique d'un film de son choix euh, une courte critique hein, écrite, vidéo ou en son. Euh, on ne devient pas candidat en cliquant sur un lien et on dit euh, voilà, on devient candidat et hop, on a euh, cinq films, etc. Ça fait quand même partie d'une démarche et ce qui permet aussi voilà, d'avoir une certaine qualité euh, à la fois de, de débat et en tout cas de richesse, de diversité. Par qualité, j'entends pas des gens qui s'y connaissent en cinéma, mais des gens qui ont envie euh, de cinéma. Il
0: y a un esprit critique aussi, évidemment. Euh qui se absolument. Dans, dans la
4: critique. Et encore une fois, ça aussi, je tiens à le préciser pour le candidat qui hésite à envoyer sa critique. Moi euh, et mon équipe, maintenant, euh, précédemment, c'était avec Mathieu Maroudin, mais qui nous a quittés euh, pour d'autres aventures. Maintenant, c'est Leila Hervieux qui, va tra qui travaille à mes côtés. On lit toutes vos critiques. On, on les lit, on les écoute ou on les regarde, euh, parce que vous pouvez donc les, euh, faire des critiques écrites, vidéo ou en son. Et on ne fait absolument pas une critique euh, de vos critiques. On ne demande pas un niveau. Euh, on on veut simplement euh, on, on, voilà, on, on atteste euh, que effectivement, vous avez envoyé une critique d'un film de votre choix, on ne fait pas une critique de votre critique. Donc euh, n'ayez pas peur, euh, portez-vous candidat, c'est assez euh,
0: excitant. Et pour l'avoir fait, du coup, je rajoute que pour l'avoir fait pendant trois ans, c'est très, très bien comme principe. Enfin, Vraiment, euh, moi, j'ai découvert des films que je voulais voir et que j'avais loupé en salle, par exemple. Ou alors des films que je voulais voir et qui sont sortis plus tard. Je pense l'année dernière, à Mignon, du coup, de, de Maïmouna Dukouré, que je voulais voir. Et, et, et du coup, j'ai vu vraiment en avance, parce qu'ils étaient sortis en août et j'avais vu euh, bah en mai, quoi. Donc, c'était top. Et puis, oui, la communauté, comme vous le disiez tout à l'heure, elle est... Euh, elle est incroyable parce que ça permet de, de, de discuter, de débattre sur les films qu'on regarde du coup chacun de notre côté euh, donc à travers, euh, virtuellement toujours à travers euh, le groupe Facebook donc c'est vraiment, euh, je vous invite à le faire si vous êtes étudiant, si vous écoutez chez nous et que vous, chez vous, et que vous, et que vous aimez pardon le cinéma euh, Habituellement Absolument. Pardon, Pardon, j ai, j ai... je
4: dois rajouter aussi que cette communauté d'étudiants, elle me, elle, elle me fascine d'autant plus qu'en fait, chaque année, donc, on remet, euh, donc les étudiants, donc, ils, ils, ils visionnent les films et ils votent euh, jusqu'à mi-mai. D'habitude, on remet le, le prix, euh, on remet les, les deux prix, le prix cinéma des étudiants et le prix, le coup de cœur à Cid France Culture et le prix consécration France Culture, qui récompense une personnalité euh, voilà, du monde du cinéma. Euh, ces trois prix, on les remet en même temps chaque année au Festival de Cannes et bien entendu on est une radio publique donc on n'a pas euh, on n'a pas d'argent euh, pour faire venir on n'a pas de subvention on n'a pas d'argent spécialement qui est dédié pour faire venir des étudiants au festival de Cannes surtout pendant la période du festival de Cannes où tout est excessivement cher à la fois les, 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 les trajets s'y rendre s'y loger etc et donc en fait on remet cette, on fait cette remise de prix et chaque année on, on déborde euh, on déborde de gens d'étudiants euh, qui se débrouillent pour, euh, en faisant du covoiturage du blablacar euh, euh, dormir sur la plage dans les campings dans, chez les copains ou en tout cas ils se débrouillent et chaque année on arrive à, à faire craquer hein, le nombre limité euh, <rire> de, de la place où on remet le où on remet le prix ça permet aussi à, aux étudiants de pouvoir effectivement rencontrer euh, en vrai à la fois se rencontrer en vrai euh, et participer à une euh, participer à une verrée, quoi prolonger en fait cette expérience là en se voyant pour de vrai en étant au, au sein du festival on est aussi euh, partenaire et je remercie euh, ça me donne l'occasion de remercier très chaleureusement et très chaudement Gérald Duchaussois qui est le euh, directeur de Cannes Classique et qui met euh, donc une section parallèle du, du festival de Cannes qui euh, je vais très vite pour voilà qui 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 montre des des films plutôt euh, pas forcément récents mais en tout cas restaurés euh, et euh, qui nous qui 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 nous qui nous donne chaque année en fait un, un nombre incalculable de places et qui permet en fait à ces étudiants jurés d'accéder en fait de de à la fois de pénétrer dans le palais des festivals ce qui en soi une, une une riche expérience et de pouvoir accéder à des films euh, voilà qui sont diffusés au sein de de la sélection de Cannes Classique.
0: Je juste... voilà, et ils
4: font ça tout seuls. Je voulais justement parler de, de,
0: de, du festival de Cannes. Justement, vous avez répondu à, à peu près à, à mes questions, que Je voulais, mais il y en a juste une. Euh, Est-ce que du coup, c'est toujours maintenu pour l'instant, pour cette année, le fait que le prix soit remis à, à Cannes ou vous êtes encore trop dans le flou pour l'instant
4: on travaille sur plusieurs scénarios. Euh, L'année dernière, on avait également travaillé sur plusieurs scénarios. Ils sont tous tombés à l'eau. Il n'y a pas <rire> Il y a eu aucune remise de prix à notre grande dame. C'était le cas aussi hein, pour le prix du roman des étudiants cette année, entre les confinements, reconfinements, déconfinements. Euh, pour l'instant, euh, les sons de cloche qu'on a du Festival de Cannes, c'est que Thierry Frémaux euh, tient coûte que coûte à... à... Au, à la présence voilà, du festival au mois de juillet. Nous, on a un scénario de remise de prix. On ne sait pas au sein du festival de Cannes, euh, avec l'ACIDE, chez l'ACIDE, dans les locaux de l'ACIDE. Avant, on les remettait dans, dans les locaux d'Unifrance, dont on était partenaire avant. Et euh, pour l'instant, ça tient toujours... On va voir euh, comment on peut faire, mais euh, voilà, d'une manière ou d'une autre, on va essayer. Puisqu'on a organisé des rencontres virtuelles, on essaiera quoi qu'il arrive. Si on ne peut pas se voir en présentiel, d'organiser au moins une, euh, une remise de prix euh, virtuelle, euh, qui sera effectivement moins sympa, mais euh, qui à défaut, euh... enfin l'idée de toute façon après de la remise de prix, c'est bien entendu, c'est très sympa de se voir au milieu dans un cadre festif, d'être euh, au festival. Mais l'idée c'était surtout de pouvoir euh, voilà se faire, se rencontrer les euh, à la fois les étudiants euh, et surtout leur permettre de parler à leur réalisateur euh, lauréat là euh, par le biais des, des rencontres qu'on va organiser euh, des rencontres virtuelles entre les réalisateurs et les étudiants euh, de toute façon le pari sera euh, déjà gagné j'ai envie de dire après, effectivement, si on peut faire la fête en plus.
0: C'est mieux. Est on est content. <rire> Merci Adrien Landivier d'avoir été avec nous sur la belle antenne. Je rappelle que pour participer au prix France Culture Cinéma des étudiants, il faut obligatoirement être scolarisé dans un établissement d'enseignement supérieur et envoyer avant le 15 avril minuit une critique sur le film de votre choix, alors soit sous forme écrite ou alors audio ou vidéo. Et puis, vous pouvez candidater dans l'appel à candidature sur le site de France Culture culture. Et pour l'avoir fait, je rappelle, je vous conseille de le faire, c'est une très bonne expérience. Merci encore Adrien Landivier.
4: Merci beaucoup, merci à vous et à très bientôt.
0: On retourne à la musique avant de faire un point sur les dernières actualités culturelles. Le rappeur britannique Sonny Jim a sorti son nouvel album A Joint Venture. Des instrus sol ou jazz et un flot doux mais efficace. La preuve avec le titre Silk Pyjamas.
2: If they had what I had, they wouldn't graft as hard as I do. I'm the first to get there and the last to leave.
5: What be doing that for and hungry. They say that it's hard to get out of bed in silk pajamas. I get out of bed in silk pajamas in my heated heat, heat Range Rover scenes, with a nice massage on the back, heated and I still train harder than all these four.
2: Colour popper, Cartier, Chardonnay, Chardonnay, Shorty ain't giving you the time of day. The quick bath, classy as clay. I've been swift with the jab since back in the day. Ayy, hey, line light stealer, line squeezer, fly geezer, run the goose through the ice feature, night creature. Put the beat down like eye container, shine the visa, Libby the loca, shoot the toast like a poacher. Poached eggs on the four poster Head honcho I get the pesto pronto Trees from Toronto Papa Shango Voodoo master Super trapper Cognac in the decanter Dunker Salmon on the plancha Jolly rancher Light the banger then recite the mantra uh -huh textbook in the West End in my Vivian Westwood These are just numbers in the check stub No stress, I hedge my bets on a hedge fund Dredge shit's dead, red rum, paint the town red and then I'm on to the next one It's been a rough ride, I was riding on a rock through the mudslide, chin up in the sunlight I don't believe in superstition, it was written I wrap the fear of God with the true religion The euphemism, you trippin' with we a shoe and fruit picking. We on a hunt for the submarine Dipped in the bubble goose, lightin' up shrubbery Slow duggery, pop the jab, duck and weave When I'm done, I just up and leave, peace The big, big, big money's available, it's what will the English Big, big money, it's big, big money Pound um, um, <laughs> um, and chip
3: chili Pound um, and chip chili
2: What will you do with <laughs> <laughs> big, big money?
3: Try the wine. Big money.
0: Venez d'écouter Silk Pyjamas de Sony Jim, le morceau est extrait de son dernier album A Joint Venture, c'est sorti vendredi dernier. On change de registre avec l'artiste brésilien Joao Selva, il a dévoilé Navegar, son nouvel album, un disque porté par des sonorités funk, jazz ou encore disco. La semaine dernière je vous en avais déjà fait écouter un morceau en attendant la sortie du disque, aujourd'hui je vous propose d'en découvrir un nouveau pour vous faire voyager dans sa croisière pop tropicale festive, voici Camara.
3: Em fortaleza, vou navegar, perica e apaixonar. Mão fechada, o muito mundo é pouco, o mundo é nada. Quero conhecer o mundo, qualquer dia eu lá lá, ou beaucoup, meu barquinho, que a maré Vou navegar, ver a lua de Luanda. Vou navegar, bote seu barco no mar. Vou navegar, no Caribe, vou navegar. Quero semba, Cabo Verde, vou na No funan, Até Não vou para O mundo de Deus é grande. Numa mão fechada, o muito com é pouco, com Deus é nada. Quero conhecer o mundo. Qualquer dia eu chego lá. Ou levando meu barquinho, que a maré vai carregar. Vous
0: venez d'écouter Camara de Joao Selva, cet extrait de Navegar, son dernier album s'est sorti vendredi dernier. On réécoutera d'autres titres plus tard pour le moment. On fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Les grandes villes demandent à Emmanuel Macron une feuille de route pour la réouverture des lieux de culture. Ils sont une soixantaine de maires à demander au président une feuille de route pour la sortie de crise, pour la sortie de crise culturelle afin de donner des perspectives à un secteur en grande détresse. Dans une lettre ouverte, l'association France Urbaine, qui regroupe les grandes villes et les métropoles, écrit qu'il est urgent d'envoyer au monde de la culture des signes forts. Pour les signataires, il s'agit d'engager dès maintenant un travail de concertation qui doit associer l'État, les professionnels de la culture et les associations représentant les collectivités territoriales, dont France Urbaine. Les élus réclament la mise en œuvre d'une feuille de route pour la reprise de la programmation culturelle et la réouverture des équipements, des équipements culturels définis au niveau national, tout en étant capable de s'adapter localement de manière différenciée en fonction de la situation sanitaire du territoire. L'actrice Wayne Newton reprend son vrai nom, connue pour ses rôles dans Mission Impossible 2, Solo, Une Histoire, Star Wars ou encore plus récemment dans la série science-fiction Westworld. Dans ses génériques, elle était créditée sous le nom de Tandy Newton et ce depuis ses 18 ans une seule lettre de différence, mais une lettre qui compte, car sa suppression est largement symptomatique du racisme que l'actrice la, que a dû affronter. Way est, est le prénom attribué à l'actrice par ses parents, un technicien de laboratoire britannique et une princesse zimbabwéenne, et qui évoque immédiatement les origines de sa mère. Invisibiliser le W revenait donc à invi invisibiliser ses origines. En début de carrière, elle ne peut rien faire et se retrouve contrainte à postuler à d'autres rôles sous ce surnom, puisque, les directeurs de, puisque pour les directeurs de casting, Tandy Way n'existe pas. 30 ans après, elle pose en couverture du magazine Vogue sous le titre Tandy Way Newton, la renaissance d'une icône. Elle explique qu'à 48 ans, il est temps pour elle de reprendre ce prénom qu'on lui a refusé. C'est celui-là qui sera désormais sur les affiches. Meghan Markle et le prince Harry annoncent l'arrivée de leur première série. Sept mois après avoir signé un important contrat avec la plateforme de streaming Netflix, le duc et la duchesse de Sussex annoncent l'arrivée de Earth of Invictus, leur première série et premier projet de, la de, de leur société de production Archwell. Elle sera centrée sur les Invictus Games, ces Jeux Olympiques pour les vétérans. Cette compétition sportive réservée aux soldats blessés à la guerre et devenus handicapés a été créée il y a sept ans par un ancien Soldat, le prince Harry lui-même. Dans cette série, on pourra suivre la préparation des participants à la prochaine édition. Elle se déroulera l'an prochain aux Pays-Bas. Le cinéaste russe Andrei Konchalovski retire son film d'une compétition où figure l'opposant Alexei Navalny. Le réalisateur russe, souvent primé à travers le monde, a réclamé que son dernier film « Chers camarades » soit retiré de la compétition Biedislon pour protester contre la nomination dans la même compétition de documentaire réalisés par l'opposant Alexei Navalny. Cette nomination fait référence aux enquêtes retentissantes de l'opposant sur la corruption visionnées des dizaines de millions de fois sur Youtube. Sur Facebook, Andrei konchalowski a dénoncé une décision triste et qualifié ses enquêtes de projet journalistique que l'on peut, peut considérer comme un acte politique mais qui d'aucune manière ne peut être jugé au prisme du 7e art. Il est le frère aîné du réalisateur Nikita Mikalkov, Mikalkov oui, très, présent, très proche pardon, du Kremlin et qui avait lui aussi critiqué la nomination d'Alexei Navalny au prix Bielislon. Alexei Navalny est depuis la semaine dernière en grève de la femme pour protester contre ses conditions de détention en colonie pénitentiaire où il a envoyé après avoir été condamné à deux ans et demi d'emprisonnement dans une affaire qu'il dénonce comme politiquement motivée. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On retourne à la musique avec quelques découvertes avant de passer à la chronique ciné de Mathieu. L'artiste australien Nathan Roach s'éloigne à nouveau de son groupe français de rock indé Vildreaf Underground pour retourner à sa carrière solo, Sept ans après Magnetic Memories, son dernier album solo. Drink Up, Rainforest, Sinatra marque donc son grand retour. Un disque pop-rock et surtout un bazar sonique organisé. On en écoute un extrait, voici Karaoke in my favorite band. C'était Karaoke in my favorite ben de Nathan Rush, C'est extrait de son dernier album solo, Drink Up Rainforest Sinatra, et c'est sorti vendredi dernier via Gone with, with The Weed. On change de registre avec euh, l'artiste irlandais Katie Tatam. Il est de retour. Vendredi dernier, il a dévoilé An Insight to All Mind, son nouvel album. C'est sorti sur le label First World Records. Sur les 15 titres de l'album, Katie Tatam réunit euh, à la fois les rythmes venus du jazz funk, de la basse, de la samba, du half step et du spicy electro. Voici un morceau avec le titre Chungo en duo avec Emir.
5: I ain't got forever, but yeah. I made it past never so far. The funk, the vibe, the villain It's all the way appealing like Hit it till you meet a ceiling light Never learn to break the ceiling right I could walk to the beat, wait a minute, I'm a myth to defeat And a pen pointed out a nigga like, here be all the differences between you and me I see a pass of poison, pain made the rose beautiful to see In the summertime, addictive like run-arounds for children I can see the bottom of the bottle when I swerve or I tilt it My God told me, mirror you unfiltered for wilderness children Exposed to unrealness, I feel this, I kill this life Get em, Stop em Top of crib in Gotham, y'all be causing all the problems Everybody piling just to say, damn I got them too And I ain't different from you Well I relish my differences and I'm rushing to my destiny's cue. He can't be messing with you, it's a messy lesson he grew To understand when he grew into a man like, damn like Wait a minute, maybe it's a better life running in fear I've been seeing people vanish in dead or damn near It's clear, God put an angel beside him I could be hanging from probably any tree But it's fucking all industry, tell the enemy no injury is getting me down or ending me I'm here. For Forever. I was born of pure intelligence, your medicine is melanin like I ain't got forever, but I made it past never, so the phone, the bond, the It's all the way up I ain't got forever, but I made it past never, so the It's all the way up Mama show me how to dance Through all the struggle I ain't never gonna Let go of your hands Hear me, I hear when you're crying I know it's a power of the struggle Inside of your head Like you've been there in times I was tested And I know I wasn't always interested But you never left me I became swollen ahead with All the time that we spent My hours out of the hip The lottery pick was lost to the man Who looked straight past it Then got 8th Avenue on his face tattoo Cause he was mad at his dad sniffing Lines at a rate aggravated assault on his mom's could equate accuracy with 45s. Sent a Beretta, but he met a chain snatcher. He ain't know no better. I remember they was trying to cover up the tattoo on his face, not embracing the battle wounds. Lost homie patience, and cases weight in faith. Peep my days and take away my wanna and still amazing grace. I send my wave to faith. I honor you 'cause you the holder of a name. I ain't the embodiment, but idle for my vitals when the pain is in vain. I say. I ain't got forever, but I made it past. Never so far. It's all a way up I ain't got forever, but I made it past. Never so far. It's all a way up Mama show me how to dance through all the struggle. I ain't never gonna let go of your hands. Hear me out here when you're crying. I know it's a power struggle inside of your hands. Like, Show me how to dance Through all the struggle, I ain't never gonna let go of your hands. Hear me, I hear when you're crying. I know it's a power struggle
3: inside, inside of your head
0: C'était Chango de Kaidi Tatam avec Amir. Le morceau est extrait de An Insight to All Mind, le dernier album de Kaidi Tatam, qui a été dévoilé vendredi dernier sur le label First World Records. On retournera aux découvertes musicales en fin d'émission. Pour le moment, on passe à la chronique de Mathieu. Non, c'est pas vrai. Je rien d'Hamfrey Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Salut Mathieu Salut Comment tu vas Ça va et toi Écoute, ça va, on est de retour en distanciel. <rire> Malheureusement, tu n'es plus Merci. avec moi au studio. C'était bien plus sympa. mais Bref, tu reviens pour nous parler d'un film Netflix, I Care A Lot.
6: Oui, retour cette semaine sur euh, bah, l'une des créations Netflix qui a peut-être le, fait, peut le fait, fait le plus parler d'elle en ce début d'année, I Care A Lot de Jay Blakeson avec Rosa Moonpike, Eiza Gonzalez et Peter Dinklage. Euh, film qui suit les mésaventures de Marla Grayson, euh, horrible personne s'il en est, euh, qui utilise le système et la législation américaine pour devenir tutrice légale de personnes âgées, plus ou moins dans le besoin. Elle les place alors en EHPAD, tout en s'occupant de tous leurs biens, en se payant évidemment grassement sur leur dos. Ce petit business bien rodé fonctionne à merveille, jusqu'à ce que Marla s'attaque à la mauvaise mamie, la mère d'un baron de la mafia russe. Et on va commencer par la principale qualité du film, c'est qu'il est divertissant. Je n'ai pas foncièrement passé un mauvais moment et son heure 50 se suit sans trop de déplaisir grâce à un rythme plutôt bien géré et à la qualité de son casting. Rosamund Pike en tête. Problème, si Rosamund Pike joue impeccablement. On sent clairement que l'on s'est dit au moment du casting « Ah tiens, il nous faudrait bien une femme forte, un peu ambiguë et aussi cool que moralement discutable. » C'est à quoi quelqu'un a dû répondre « Ah ouais, t'as vu Cone Girl ?» Rosamund Pike, elle le fait <rire> hyper bien, non Et à quoi l'autre personne a dû répondre « Grave, t'as raison. Vas-y, on la prend et on lui fait jouer la même chose, mais sans écrire le personnage. » Donc je caricature évidemment, mais on n'est pas si loin de ça. C'est même assez explicitement assumé dans un plan qui reprend celui iconique du film de Fincher avec le regard de Pike euh à moitié retournée, filmée de derrière le canapé. Si vous avez vu les deux films, vous voyez certainement du plan dont, dont, duquel je parle. C'est d'abord un problème pour Rosa Pike elle-même, puisqu'on l'enferme malheureusement dans ce genre de rôle très fréquemment depuis quelques années, et qu'elle a, je n'en doute pas, euh, d'autre chose à donner que la euh, connasse froide et calculatrice. Euh, C'est également le cas de l'autre personnage féminin, joué par isa Gonzalez, donc qui joue la partenaire à la ville comme au travail de Marla, et qui n'est absolument pas autrement caractérisée comme le love interest complètement sexualisé du personnage principal nous reste un Peter Dinklage plutôt marrant, en baron de la mafia, un peu siphonné, même s'il cabotine un peu trop pour son propre bien, comme souvent, malheureusement, depuis Game of Thrones. Et ce problème d'écriture des personnages, c'est malheureusement, à mon sens, un symptôme de l'essence même du film. C'est que ça n'est pas un film, mais un contenu calibré et pensé pour l'algorithme Netflix. Et c'est notamment ça qui flingue le bon pitch de base Suivre une personne affreusement amorale et la mettre en face de la mafia permet de faire un parallèle entre le crime organisé illégal et l'enfer du capitalisme carnassier qui va pousser une bourgeoise avide à s'attaquer à des personnes vulnérables pour les plumer. Le film aurait alors pu jouer de son ambiguïté pour nous questionner dans le rapport amour-haine que l'on entretient pour son personnage principal, tout en nous questionnant sur le vrai mal qui ronge l'époque. Il aurait pu, s'il comportait des éléments de cinéma et de mise en scène, par exemple. Or, celle-ci est lambda à souhait, la photo inexistante, tout est suréclairé et les cadres sans autre ambition que de rendre le film dynamique. Et il l'est. Sauf qu'au-delà d'un sympathique thriller qui se déroule tout seul, il n'y a pas de problème, mais le film ne prend jamais la peine de prendre son récit à bras-le-corps et d'en faire quelque chose. D'autres, notamment à cause de sa toute fin, sans la spoiler, mais elle conditionne complètement le goût qu'on garde en bouche à la fin du film. Parce qu'alors qu'il aurait pu aller au bout de son propos et finir sur une note amère et ambiguë, il glisse dans ses dernières secondes une morale d'une mollesse et d'un consensuel assez affreux qui flingue le peu d'ambition déroulée plus tôt dans le film. C'est bien dommage. Donc, I Care A Lot, euh, pour finir, ne, ne mérite peut-être pas ce torrent de critiques, parce qu'encore une fois, vous ne passerez sûrement pas un mauvais moment devant, mais il incarne le vrai problème de beaucoup de films produits par et pour des plateformes, c'est qu'ils sont donc des contenus et non des films divertir. certes, n'est absolument pas un gros mot, ça peut être noble, et surtout, le faire bien, c'est tout à fait possible, sans prendre les spectateurs pour des jambons. C'est d'autant plus rageant euh, quand le film avait un vrai potentiel, qu'on sent ici volontairement bridé pour cocher le plus de, cas, de cases possible, ne froisser personne et plaire au plus grand nombre et s'inscrire dans votre petite liste Netflix euh, habituelle. Donc, I Care a Lot vous permettra de tuer deux heures sans trop d'efforts, c'est une réalité. De là à dire que vous perdrez ces deux heures, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais on n'en est pas loin.
0: Merci Mathieu, je suis assez d'accord avec toi, tu l'as dit, c'est divertissant. Voilà, j'ai passé ni un bon ni un mauvais moment, voilà, c'était sympa clairement, je l'ai vu une fois, euh, je pense que je le reverrai jamais ou alors dans très longtemps. Mais euh, le, moi j'ai trouvé le scénario vraiment sympa, original, le scénario m'a bien plu. Euh, par contre, moi la photographie, j'ai trouvé ça assez. Euh, assez... Enfin, elle ne m'a pas dérangée contrairement à toi, enfin, je l'ai trouvé plutôt sympa. Et euh... Je la trouve
6: pas dérangeante. En fait, je la trouve comme le reste, un peu sans âme. Quoi. Tu sens qu'ils se sont dit il ne faut surtout pas qu'il y ait un bout d'écran qui soit... qu'on voit moins bien que l'autre. Ah, oui, okay. enfin, tu vois, les, les scènes sombres ne sont pas sombres. C'est oui. toujours péter de lumière partout. Enfin, C'est vraiment le filtre, ce que j'appelle un peu le filtre Netflix. Quoi. Est, tout est beau, tout est très coloré, est ça. mais en tu fait, n'as pas de nuance. C'est pas... enfin, jamais utilisé pour... Euh... Pour caractériser un peu le récit, je trouve ça quand même. Bah du coup, ça n'a pas un grand intérêt. Après, ce n'est pas désagréable pour autant, effectivement.
0: Oui, non, voilà. Mais c'est vrai que tu as raison. Il y a, euh, oui, je vais utiliser la même. Euh, je vais te piquer ton terme. Le filtre Netflix, j'avais pas fait gaffe. Mais oui, c'est je... vrai qu'ils font beaucoup ça, en fait.
6: Bah ouais, tu sens que bah, il faut que ça plaise, euh, ça. avec le risque que les films ressemblent un peu à des clips au bout d'un moment. Ouais,
0: c'est exactement ça. Après, ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est que pour une fois, bah, la méchante, elle est homosexuelle et, et c'est une femme, donc euh, ça change quoi de du méchant homme blanc euh, typique euh, de, de des autres films quoi.
6: Bah, J'ai une position ambiguë là-dessus,
0: ah.
6: d'un côté, je suis d'accord avec toi, c'est un rôle de femme forte, lesbienne, qui n'a besoin de personne. D'un autre, je pense qu'on peut prendre le film aussi de l'autre côté, en se disant que comme c'est une femme lesbienne et bourgeoise américaine, c'est forcément une connasse amorale.
0: Ah, je ouais, ne sais je pas de
6: quel point prendre, tu vois. Je
0: l'avais pas <rire> vu dans ce sens-là, mais oui, il peut y avoir cette... Oui, c'est vrai. Mais après, moi, je trouvais ça juste original sur le fait que bah, ça change, quoi, juste... Euh, ça change les habitudes, mais quoi. oui,
6: c'est assez bien d'avoir la, la, la représentation, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai le même problème avec ce que je disais tout à l'heure avec, euh, avec le personnage de sa copine où, en plus, je trouve l'actrice vraiment super. Et, mm. euh, mais comme dans tous les films où elle a joué récemment, c'est uniquement euh, la nana jolie à côté du personnage principal qui ne sert à rien, quoi. Sauf là, en l'occurrence, ça rendre le personnage un peu plus humain, ce que je trouve dommage aussi, ouais. parce que ils auraient pu aller au bout, en fait, de, de cette horrible personnage qu'on qu qu trouve cool parce que Rosamund Pike est cool et qu'elle a un, un carré incroyable et des lunettes de soleil incroyables <rire> et un bagout de doux mais, enfin, euh, encore une fois, et puis, puis, puis la fin est vraiment... Fin, c était, c était, je ne sais pas si tu te souviens de la, de la toute fin, mais qui n'est vraiment pas nécessaire, je trouve. Et...
0: Je t'avoue que j'ai oublié, ça fait un moment que je l'ai vu. Je ne me rappelle même ah. il pas. Il ne m'a pas tant marqué que ça, ce film. Donc, euh, voilà, si vous voulez le voir, si vous avez toujours envie de le voir, malgré tout ce qu'on vient de dire, eh ben, il est sur Netflix, c'est I Care A Lot. Euh, merci, Mathieu. Et... Du coup, tu reviens la semaine prochaine pour nous parler de Wonder Woman, puisque c'était ce que tu nous avais annoncé la semaine dernière.
6: Mais si je trouve enfin le courage de le regarder, je que le <rire> film me fait très peur. Et en fait, j'ai annoncé ça la semaine dernière en Grande Pompe, avant de me rendre compte que le film fait quand même 2h40. Ouais,
0: je l'ai regardé hier. Ah. Je ne spoil pas parce que j'attends que tu en parles. Comme ça, on ferait une petite discussion.
6: Ah, est-ce que je tu peux quand même presume. me pousser disant que ça vaut le coup de le regarder <rire>
0: Est-ce que ça vaut le coup Non <rire> Ah, merde <rire> Voilà, je vais être bon, honnête. Ouais,
6: euh... la force quand même. J'ai enfin... pris les 4 heures de, du Snyder. Ouais, Cap, voilà, c'est ce dire. que
0: j'allais dire. Es, tu peux faire 2h30 de Wonder Woman.
6: Pour, pour les beaux yeux de Galgado, je peux essayer.
0: Exactement. Non, mais euh, voilà, tu me diras peut-être que tu auras un autre avis en plus que moi sur le film, mais bon, je ne suis pas sûr Les critiques avaient l'air assez unanimes. Hein, euh... <rire>
6: J'en ai vu quelques-unes, un peu dissidentes, disant qu'il y avait ah. des problèmes mais des choses à sauver. Donc je, je m'appuie là-dessus, en espérant.
0: Bon, et eh bah ben écoute, à la semaine prochaine, en tout cas, euh, pour, euh, bah, pour soit Wonder Woman, soit autre chose, hein, comme tu veux. Je te force pas du tout à le, à le regarder. Ah. Salut Mathieu. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Et on va terminer l'émission euh, en musique. Le songwriter californien Nick Waterhouse a sorti son cinquième album « Promenade Bleue » ce vendredi via Innovative Leisure. Depuis la sortie de son premier single « Some Place » en 2010, Nick Waterhouse excelle pour faire revivre et moderniser les grandes heures du rythme du « Rhythm and Blows » avec ses arrangements classieux et sa voix de crooner « Soulful ». Deux ans après son album éponyme, l'artiste californien présente une nouvelle plongée intemporelle et lyrique dans le swing, jazz et blues du XXe siècle, le doo-wop ou les orchestrations luxuriantes des années 50 et 60. On en écoute un extrait en attendant la sortie de l'album ce vendredi. Voici Be Santa Ana, 18,
6: 1986.
3: Dirty things felt small Every room felt just like a whole you take to
0: Santa Ana 1986, cette fois-ci j'ai réussi à le dire, de Nick Waterhouse. Le titre est sorti le 10 mars et c'est extrait de son cinquième album à venir, Promenade Bleue, dont la sortie est prévue pour ce vendredi sur le label Innovative Leisure. 19h sur Radio Phoenix, la belle antenne c'est fini. Merci à Marie pour la technique, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 18h. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.